0: Eine der häufigsten Fragen, die ich in letzter Zeit via Instagram bekommen habe, ist, welche Nahrungsergänzungsmittel kannst du empfehlen? Genau darum kümmern wir uns heute. Auch. Denn hierzu muss ich ein bisschen ausholen. Denn die Frage ist doch, was tust du dafür, um so wenig wie möglich ergänzen zu müssen? Du siehst schon... Ich stehe diesem Thema gespalten gegenüber. Na dann, lege mir mal los. Herzlich willkommen zu Soul Food, deinem Podcast rund um einen gesunden Lebensstil im wilden Alltag. Ich bin Jeanette Eckert und möchte dir zeigen, wie du dein Wunschgewicht nachhaltig erreichst und einen gesunden Lifestyle etablierst. Und das ganz ohne auf bestimmte Lebensmittel verzichten zu müssen oder viel extra Zeit zu investieren. Ob bei meiner Umfrage oder in den Gesprächen mit meiner Kundin, ein Thema wird immer sofort angesprochen, nämlich Was kann ich zusätzlich nehmen? Und dann wird erwartet, dass ich eine Litanei an Nahrungsergänzungsmitteln aufsag, die unbedingt eingenommen werden sollte, damit Frau dann fit, gesund und vital bleibt und und top das Abnehmen erleichtert wird. Hast du das jetzt auch erwartet? Dann muss ich dich enttäuschen, denn wie du weißt, halte ich zwar sehr viel von Einfachheit, aber mindestens ebenso viel von Selbstverantwortung. Dieses Anspruchsdenke, ich kann eigentlich so weitermachen wie bisher, schlucke ein paar Pilzchen und dann bin ich für immer gesund und werde rank und schlank, ist in meinen Augen schlichtweg der falsche Ansatz. Die allererste Frage sollte sein, was kann ich selbst für meine Gesundheit und Vitalität tun? Was mich meist ebenso wundert ist, Dass diese Frage oft von Frauen kommt, die zum Beispiel nicht bereit sind, mehr Geld für gute oder bessere Lebensmittel aufzugeben. Ganz zu schweigen von einer individuellen Unterstützung oder Beratung. Hier ein O-Ton. Das Gemüse beim Bio-Hoflader ist so viel teurer als beim Discounter. Das kann ich mir auf Dauer nicht leisten. Hast du schon mal geschaut, was gute, hochwertige Nahrungsergänzungsmittel kosten? Und das auf Dauer. Denn mit einmal einnehmen ist es einfach nicht getan. Wie bei guter Ernährung sollte man diese Nahrungsergänzungsmittel meist auch dauerhaft einnehmen. Und hast du das Wort Nahrungsergänzungsmittel schon mal zerpflückt? Da stecke die Wörter Nahrung und Ergänzung drin. Also auch hier impliziert, dass es höchstens zur Ergänzung deiner Nahrung sein sollte und ich verstehe unter Nahrung kein Convenience Food, sondern echte Lebensmittel. Ich weiß, dass man hier immer wieder hört, dass die Lebensmittel heutzutage quasi tot sind und kaum mehr Mikronährstoffe vorhanden sind. Und hier kann ich dir als Tipp gebe, so saisonal und regional wie möglich einkaufen, dann ist die Mikronährstoffdichte einfach am größten. Aber einfach nur Trash Food, Trashfood, Conveniencefood, Fertigfood zu essen und ein paar Pillchen einzuschmeißen und sich damit zu so entschuldigen, dass unsere Lebensmittel ja sowieso keine Mikronährstoffe mehr haben, damit ist nicht getan. So, und bevor ich jetzt auf Nahrungsergänzungsmittel direkt eingehe, und wer wann was stucke kann oder sollte, hier vier wichtige Tipps, wie du dich gut und ausgewogen ernährst, ohne zwingend irgendein Pilzchen oder Pöferchen schlucken zu müssen. Wie gesagt, iss hauptsächlich hauptsächlich echte Lebensmittel. Damit meine ich jene, die nicht oder kaum verarbeitet oder gepanscht wurde. Obst, Gemüse, Getreideprodukte, bevorzugt Vollkorn. Nüsse, Samen, Körner, Hülsenfrüchte. Fokus auf Pflanzliches. Und als gute Ergänzung dann Eier, Milchprodukte, hochwertiges Fleisch und Fisch. Und vor allem bei tierischen Produkten solltest du darauf achten, wo sie herkomme. Denn überleg dir mal, kann dein Käse noch Vitamine, ausreichend Kalzium, Kalium etc. haben, wenn die Milchkuh nur schlechtes Silofutter bekomme und niemals die Sonne gesehen hat? Genauso mit dem Fleisch. Wie viel hochwertige Stoffe kannst du dir liefern, wenn das Tier mit Antibiotika und schlechtem Futter schnell gemächtet wurde? Bei Obst und Gemüse ist ebenfalls neben Regionalität und Saisonalität auch das Bio-Bioland Demeter-Siegel zu bevorzugen. Wer sich langsam rantasten will, Der beginnt mit den Sorten, bei denen die Schale auf jeden Fall mit verzehrt wird. Also Äpfel, Birne, Beere, Paprika, Zucchini, um nur ein paar gängige Beispiele zu nennen. Und auch Banane. Auch wenn du hier die Schale vermutlich nicht mit isst, Aber Banane sind eines der Obstsorten, die am meisten mit schädlichen Pestiziden belastet wird. Wenn du eine konventionell angebaute Bananenschale berührt hast, dann solltest du um jeden Preis sofort deine Hände waschen, bzw. auf jeden Fall vermeiden, dass davon etwas in deinen Körper gelangt. Und das ist natürlich vor allem bei kleinen Kindern, die ihre Hände ja sowieso überall im Gesicht und im Mund äh, haben, sehr, sehr wichtig. Warum? über das Thema Pestizide, da könnte ich jetzt glaube ich einen eigenen Podcast machen. Die Kurzfassung. Pestizide in geringer Menge, die sind nach heutigem Wissenstand aktuell nicht schädlich. Aber wie schnell überschreitet man diese Menge durch den Verzehr von unterschiedlichen Produkten? Außerdem muss man einfach beachten, gerade wenn Obst und Gemüse nicht aus Deutschland kommt, ist es immer ein bisschen schwierig. Denn Manche Pestizide sind für den Anbau in Deutschland Verbote, aber im Ausland nicht. Also können sie über Umwege dann doch wieder bei uns landen und in unserem Körper. Und je höher die Pestizidbelastung im Körper, desto unterschiedlicher können körperliche Auswirkungen sein. Alles voran kann es vor allem bei uns Frauen zu hormonellem Ungleichgewicht mit all seiner Facette und Folge führen. Und ebenso sind stark belastete Lebensmittel dann auch ärmer an Mikronährstoffe, die du dann wiederum mit Nahrungsergänzungsmitteln wieder zuführe müsstest. Also gleich unbelastete Lebensmittel kaufen. Was ich dir außerdem sehr ans Herz legen möchte, ist, dass du ausreichend und regelmäßig isst. Ich weiß, ich wiederhole mich und ich werde nicht müde, es zu sagen. Gib deinem Körper dann die Energie Wann er sie auch braucht, dann ist er leistungsfähig. Des Weiteren bau in deinen Alltag körperliche Aktivitäten mit ein. Am besten an eine frische Luft. Bewegung löst positive Prozesse im Körper aus, die sich wiederum positiv auf deine Gesundheit sowohl körperlich als auch mental auswirken. Und Sauerstoff kann dein Körper quasi eh nie genug bekommen. Sorge für Entstressung und Regeneration, wie auch ausreichend Schlaf und mentale Auszeite. Und wenn du diese Tipps befolgst, dann gibst du deinem Körper schon mal das Allerwichtigste, was er benötigt, die beste Grundlage, um gesund zu sein. Fühlst du dich darin unsicher, dann kann ich dir mein E-Book Happy Lifestyle empfehlen. Hier erfährst du alles über einen ausgewogenen, gesunden Lebensstil. Ernährung, Mindset und Training. Auch für Einsteigerinnen. Alles mit drin. Außerdem knapp 20 einfache und alltagstaugliche Rezepte und Food-Infos für sofortige Umsetzung. Den Link setze ich dir in die Show Notes. So. Nahrungsergänzungsmittel. Ja oder nein? Ganz einfach. Jein. Denn... Es ist wirklich individuell zu betrachten. Und ich möchte hier ausdrücklich erwähnen, dass du in jedem Fall mit deinem Arzt oder Heilpraktiker oder Osteopath oder wo auch immer du hingehst, sprechen solltest, wenn du das Gefühl hast, etwas einnehmen zu müssen. Es kann helfen, zum Beispiel ein großes Blutbild machen zu lassen und gewisse Werte abzufragen. Alle, die es gibt, die kann ich hier nicht benennen. Das wird der Rahmen wirklich sprengen über gängige Nahrungsergänzungsmittel spreche mir jetzt. Hast du Vorerkrankungen oder nimmst du regelmäßig spezielle Medikamente, dann kann es natürlich sinnvoll sein, einen näheren Blick drauf zu werfen. Das ist so mal die eine äh, Personengruppe, denen ich sagen würde, okay, du leidest unter was, du schleppst was mit dir rum, dann auf jeden Fall testen lassen, was könnte dir fehlen oder was könnte dich zusätzlich unterstütze oder pushen in deinem ja, Heilungsprozess. Bist du Vegetarierin, Veganerin, dann kann es durchaus Sinn machen, zum Beispiel B-Vitamine, vor allem Vitamin B12 und Eisen zu ergänzen. Das ist aber nicht einfach nur auf gut Glück. Lass bitte dein Blutbild prüfen. Vielleicht schaffst du es auch schon wirklich ausreichend über ähm, deine pflanzliche Ernährung. Ähm, beziehungsweise wenn du Vegetarier bist, über den Rest der tierischen Produkte das alles abzudecken, dann brauchst du es nicht. Auch Omega-3-Fettsäure können bei dir als Vegetarierin, Veganerin durchaus sinnvoll sein, denn diese sind entzündungshemmend und wichtig für unsere Hormonbildung. Eine weitere Personengruppe, für die Nahrungsergänzungsmittel, oder bestimmte Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein können, sind Schwangere. Also bist du schon schwanger oder willst du es werden, dann ist Folsäure empfehlenswert. Die hilft einfach bei der Zellbildung, bei der Zellteilung und unterstützt diesen ganzen Prozess. Hast du starke Regelschmerzen oder PMS-Beschwerde, kann eine Magnesiumkur von circa 10 Tage durchaus hilfreich sein und unterstützend wirken. Das heißt, kurz vor und während der Periode. Es kann Linderung verschaffen. Magnesium kann auch in stressige Zeiten, die vor allem körperlich zehrend sind oder bei viel Training unterstützend wirken, für deine Regeneration. Über Vitamin-D-Supplementierung, da wird viel gestritten. Die eine sage, auf jeden Fall. Andere sage, braucht es nicht. Ich gehöre eher zu Letzterem, bei Menschen, die gesund sind. Es ist einfach erwiesen, dass 20 Minuten Sonnenlicht bzw. Tageslicht absolut ausreiche. Und auch wenn mir mal ein paar trübe Tage dazwischen habe, dann reichen die Speicher hierfür aus. Was ich für dich absolut ausschließen kann, was wir in unsere Gefilde hier nicht brauchen, sind Vitamin-C-Ergänzungen. Schließlich lebe mir ja nicht wochenlang auf einem Schiff. Das heißt, die Gefahr an Skorbut zu erkranken, die ist wirklich nahezu ausgeschlossen. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und würde sagen, zu 99,999% ist das wirklich ausgeschlossen. Wenn du es einnehmen möchtest, weil es dir ein gutes Gefühl äh, gibt, ja, dann kannst du das machen. Es passiert nichts. Es wird einfach wieder ausgeschieden, was zu viel ist. Aber dieses Geld, das kannst du dir auf jeden Fall sparen. Und nun, für die Sportlerinnen unter uns. Ich weiß, dass die Fitnessindustrie uns suggeriert, dass wir sehr, sehr, sehr viel ergänzend brauchen und einnehmen sollten, um Trainings, Muskelaufbau und Abnehmerfolge zu erzielen. Ganz individuelles Thema und ich versuche es so allgemein wie möglich zu halten. Also erstmal, nein, du brauchst nicht alles, was es auf dem Markt gibt, um irgendwelche Erfolge erzielen zu können. Auch hier gilt erstmal, ausgewogen esse, regelmäßig esse, dann esse, wenn du leisten willst, für Regeneration sorge und dafür, dass dein System ausreichend Sauerstoff bekommt. Was empfehlenswert ist, dass du nach Kraft- oder HIT-Trainings ähm, Protein zuführst. Und da hast du auch wieder die Wahl, entweder über einen Magerquark oder Skier oder eben die schnellere, flüssigere, unkompliziertere Version, einen Whey Shake. Am besten 30 Minuten nach Trainingsende. Dann ist das metabolische Zeitfenster am besten, das heißt der Körper, deine Muskulatur nimmt es am besten auf. Von der generellen Einnahme von irgendwelchen Boostern vor dem Training rate ich ab, sei es Koffein oder sonstiges. Hör besser auf deinem Körper. Ausnahmen sind natürlich in Ordnung, wenn du mal wieder einen Reiz setzen möchtest oder auf einen Wettkampf hin trainierst. Aber nicht, um generelle Alltagsmüdigkeit auszugleichen, damit du dich nur irgendwie zum Sport aufraffen kannst, beziehungsweise da dann noch irgendwie performen kannst. Das würde langfristig deinem Körper mehr schaden als nützen. Dasselbe ist Kreatin. Als Kur zur temporären Unterstützung der Muskulatur und übrigens auch des Gehirns, zum Beispiel vor Prüfungen, kann es unterstützen und sinnvoll sein. Eine generelle Einnahme täglich empfehle ich dir nicht. Wenn du Kreatin zu dir nimmst, dann denk daran, ausreichend zu trinken. So, Jetzt geht es noch um die generelle Supplementierung von Proteinen durch Pulver, ist es notwendig? Na, ich sag's mal so, wenn du eine ausgewogene Ernährung hast und mindestens bei allen drei Hauptmahlzeiten, besser noch bei den Snacks, Protein mit einbausch, dann nicht. Dann kommst du gut auf deinen Tagesbedarf. Proteinhaltige Lebensmittel sind beispielsweise Quark, Skier, Naturjoghurt, Hüttekäse, Eier, Hirtenkäse, Feta, Halloumi, Fisch, Fleisch, vor allem Pute, Händchen. Pflanzliche Lieferante sind Haferflocke, Kichererbse, Linsen, Erbsen, Bohnen wie Edamame, Kidneybohne, weiße Riesenbohne. Ja, und schaffst du es temporär mal nicht ausreichend Protein zuzufügen, dann kannst du mit Proteinpulver nachhelfen. Ich empfehle dir das allerdings nicht als Dauerlösung, denn diese Proteinpulver, das ist ein Chemiegemisch und hat auch recht viel Süßstoffe mit drin, damit man das Zeug irgendwie runterkriegt, was wiederum belastend für deinen Darm sein kann. Wenn du Proteinpulver zu dir nimmst, dann achte darauf, ein hochwertiges Mehrkomponente-Protein und kein Whey zu verwenden, also wenn du es nicht direkt nach dem Sport nehmen möchtest, sondern um auf deinen deinen Proteinbedarf durch den Tag durchzukommen und du es temporär zusätzlich nehmen möchtest, dann mehr Komponentenprotein und kein Whey. Hier gibt es Unterschiede mit der Aufnahmefähigkeit des Körpers und Whey-Protein hat größere Auswirkungen auf deinen Blutzuckerspiegel, negativere Auswirkungen auf deinen Blutzuckerspiegel. So meine Liebe, ein wirklich sehr, sehr komplexes, weitläufiges Thema, über das man stundenlange Podcasts und Diskussionen führen könnte. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Folge was für dich herausziehen und du hast ja das eine oder andere Supplement für dich entdeckt, wo du sagst, nö, brauche ich nicht, habe ich bisher, brauche ich nicht oder du sagst, ah ja, als Kur vielleicht mal sinnvoll oder der ein oder andere Tipp, wie du Supplemente bzw. Nahrungsergänzungsmittel ganz vermeiden kannst, war für dich dabei. Ich freue mich riesig über deinen Support, indem du die Folge auf Instagram teilst und mich verlinkst und meinen Podcast bei deinem Anbieter mit einer 5-Sterne-Bewertung versiehst. Meld dich gerne bei mir, du weißt, ich liebe den Austausch mit euch. Sonst bis zum nächsten Mal, deine Jeanette.